0: Die Wahrheit über Börsengurus, was du über sogenannte Börsengurus wissen musst, warum sie dir oftmals mehr schaden, als dir zu helfen und warum du trotzdem, wenn du es richtig machst, von ihnen profitieren kannst. Herzlich willkommen beim Werde zum Aktienboss Podcast, dem Podcast für Menschen, die ihr Geld unabhängig von Banken und Beratern erfolgreich anlegen wollen. Hier besprechen wir die Themen, die dir dabei helfen, Deine finanzielle Bildung aufzubauen, eigenständig mehr aus Deinem Geld zu machen und Deine Geldanlage dauerhaft, souverän gestalten zu können. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und ich wünsche Dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, in der wir uns mal den Börsengurus widmen, es gibt ja viele bekannte Namen in der Anlegerszene, die wir mit der Börse verknüpfen. In ganz unterschiedlichen Bereichen sind es unterschiedliche Persönlichkeiten. Dazu gehören im deutschsprachigen Raum Dirk Müller, Florian Homm oder auch Max Otte. Das sind sicherlich einige der bekanntesten. Im internationalen Raum gibt es dann natürlich auch andere, wie Warren Buffett, George Soros, Peter Lynch oder andere auch mittlerweile verstorbene Investmentlegenden, deren Zitate wir aber heute auch noch vielfach lesen dürfen. Was hat es also mit diesem Hype um Börsengurus auf sich? Brauchst du diese Börsengurus überhaupt? Was macht gleichzeitig einen guten Guru aus und eher einen schlechten? Das werden wir hier diskutieren und ich werde auch am Ende kurz etwas selbstreferenziell darauf eingehen, ob ich mich selbst eigentlich als Börsenguru sehe. Also legen wir direkt los. Der Begriff Börsenguru ist grundsätzlich eher negativ behaftet. Ich denke, da wirst du mir zustimmen. Wenn du zu einer wahllosen Person auf der Straße gehst und du sagst, hey, was hältst du eigentlich von Börsengurus, dann wird dir er wahrscheinlich erstmal sagen, nicht viel. Denn mit Börsengurus verbinden wir Menschen, die uns vielleicht irgendetwas aufschwatzen wollen, die sehr schmierig daherkommen, die klug reden, die vielleicht auch zu irgendeiner Elite gehören, mit der wir nichts zu tun haben und vieles mehr. Die Assoziationen sind da natürlich völlig unterschiedlich, aber meine Erfahrung zeigt, dass diese mehrheitlich negativ sind. Trotzdem braucht ja eigentlich jeder irgendwo Experten, um sich daran orientieren zu können, wenn man in ein Thema einsteigen möchte oder mehr über ein Thema wissen möchte. Also der einfachste Weg ist es ja, sich an Menschen zu orientieren, die den Weg schon gegangen sind, den man selbst gehen möchte. Und wenn man selbst sein Geld eigenständig, souverän und selbstbewusst anlegen möchte, dann sollte man sich ja an den Menschen orientieren, die das Ganze schon geschafft haben oder auf dem gleichen Weg sind oder andere Dinge mitbringen, die dich dabei bereichern. Darauf werden wir später noch genauer eingehen. Das Ganze gibt es natürlich nicht nur an der Börse, das gibt es eigentlich überall im Leben. Ein Fußballspieler hat auch einen Fußballtrainer und meistens sind die Fußballspieler sogar viel besser als die Trainer im Fußball selbst. Trotzdem hilft ein Trainer, dem Fußballspieler besser zu werden, Ja, obwohl der Fußballspieler besser als der Trainer ist. Genauso gibt es viele Unternehmensberater, sehr viele sogar und auch sehr viele gute Unternehmensberater, auch wenn diese natürlich einen eher schlechten Ruf haben, aber tatsächlich ist dieser schlechte Ruf eher bei den Menschen vorhanden, die noch nie Unternehmensberater getroffen oder mit diesen zusammengearbeitet haben. Aber auch Unternehmensberater haben in der Regel noch nie selbst ein Unternehmen gegründet oder geführt. Trotzdem können sie einem Unternehmen wertvolle Impulse geben. Sonst würden sie ja auch schließlich nicht jahrelang auf Dauer bezahlt werden von einem Unternehmen, wenn sie keinen Mehrwert liefern. Also auch Unternehmensberater gibt es, die einfach Menschen dabei weiterhelfen oder die Unternehmen dazu bringen, besser zu sein und besser zu werben. Und wenn wir nun langsam wieder zur Börse kommen, dann gibt es das natürlich auch. Beispielsweise Warren Buffett, der heute für viele Menschen ein Mentor ist, hatte auch einen Mentor oder hatte zwei Mentoren. Aber sein zentraler Mentor war Benjamin Graham, ein Professor, der sich sehr berühmt gemacht hat in der Mitte des 20. Jahrhunderts durch zahlreiche Veröffentlichungen. Und seine eigene Investmentpraxis. Und sein Mentor Benjamin Graham, der war gar nicht so erfolgreich, wie Warren Buffett es später wurde. Benjamin Graham war auch erfolgreich, aber Warren Buffett war deutlich erfolgreicher, war also deutlich besser als sein Mentor. Genauso gab es auch André Costolani, Das ist ein ehemaliger Börsenexperte, der leider nicht mehr lebt, der aber durch zahlreiche Zitate immer noch in Erinnerung bleibt. Und er selbst war gar nicht dadurch bekannt, dass er ein wirklich erfolgreicher Anleger war. Man weiß das nicht so genau, aber man geht nicht davon aus, dass er einen wirklich großen Erfolg hatte. Aber durch seine passenden und auf den Punkt gebrachten Zitate konnte er vielen Anlegern helfen, besser mit Geld umzugehen, ihr Geld besser anzulegen. Das ist schließlich das, worauf es ankommt. Also wir sehen in vielen verschiedenen Bereichen, sei es im Fußball, im Unternehmertum oder eben auch bei der Geldanlage an der Börse, dass es durchaus hilfreich ist, wenn es Menschen gibt, wie einen auf dem Weg unterstützen. Und tatsächlich sogar in einigen Fällen unabhängig davon, ob diese Menschen überhaupt erfolgreicher sind als man selbst, selbst dann können sie noch unterstützen. Aber, um das schon mal vorwegzunehmen, ich selbst habe eine sehr skeptische Einstellung gegenüber Börsengurus und warum das so ist, möchte ich dir auch gerne erklären. Es gibt ein Phänomen, das wir im Englischen Authority Bias nennen, zu Deutsch in etwa Autoritätshörigkeit. Das ist ein, eine psychologische Verzerrung, der wir erliegen und die durch zahlreiche psychologische Experimente nachgewiesen konnte. Dort wurde herausgefunden, dass wir Menschen, die wir als Autorität wahrnehmen, tendenziell oder systematisch überschätzen und gleichzeitig blind das machen, was diese Menschen sagen und unser eigenes Denken ausschalten. Dort gibt es beispielsweise Untersuchungen oder Experimente, wo die Probanden an einer Person Elektroschocks durchführen sollten. Sie hatten also sie saßen in einem Raum, hatten den Blick auf eine Person, die ein Schauspieler war. Das wussten die Probanden aber nicht. Und neben ihnen stand jemand, der sich als Arzt ausgegeben hat. Es war auch einfach irgendein Schauspieler. Und er hat immer gesagt, dass die Stromstärke stärker gestellt werden soll. Und die Probanden haben immer gesehen, wie der Schauspieler, an dem diese Elektroschocks ausgeführt wurden, sich immer stärker gekrummt hat. Die meisten haben aber immer weitergemacht weil sie einfach blind das gemacht haben, was der Arzt ihnen gesagt hat, statt selbst nachzudenken und zu dem Schluss zu kommen, okay, da hätten gerade starke Schmerzen verursacht, jetzt sollte ich vielleicht aufhören. Genauso gibt es Untersuchungen, dass beispielsweise Menschen, wenn sie im Porsche fahren, seltener angehubt werden oder sich einfach mehr herausnehmen können, als wenn du vielleicht mit einem alten Opel Corsa vorgefahren kommst. Weil wir mit einem Porsche-Fahrer eine Autorität verbinden und wenn ein Porsche 10 Sekunden an der Ampel steht, obwohl schon längst grün ist oder ein ja, rostiger Opel Corsa als Beispiel, dann macht das einfach für die meisten Menschen einen großen Unterschied. Ebenfalls konnte nachgewiesen werden, dass wir Menschen in Ärzte kitteln und davon, ob sie Ärzte sind oder nicht, prinzipiell mehr vertrauen und nicht nur bei medizinischen Fragen, sondern bei allgemein fast allen Fragen, obwohl ja ein... Doktortitel oder auch ein Ärztekittel oder einfach nur das Dasein als Arztes nicht unbedingt aussagt, dass man in Fachbereichen außerhalb der Medizin besonders gut oder besonders klug oder besonders vertraut sei. Das sind also einige Beispiele für diese Autoritätshörigkeit, den Authority Bias. Und im Finanzbereich gibt es dieses Phänomen ebenfalls sogar mit am stärksten. Dort gibt es zahlreiche Anleger, die blind irgendwelchen Experten vertrauen, das machen, was diese sagen. Und ihr eigenes Denken ausschalten. Sie denken nicht selbst, sie handeln nicht selbst, sie wollen einfach nur das machen, was ihnen irgendjemand sagt. Wenn der angebetete Experte sagt, kaufe Aktie A, kaufen sie Aktie A. Wenn er sagt, verkaufen sie, dann verkaufen sie. Sie machen einfach alles, was dieser Experte sagt und oftmals wundern sie sich dann nach Jahren, warum die Ergebnisse nicht zufriedenstellend sind. Und dann kommen natürlich irgendwelche Erklärungen von dem Börsenguru nach dem Motto, ach ja, es lief alles etwas unerwartet, es sind Ereignisse aufgetreten, die wir nicht hätten vorhersehen können. Und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Hier ist also im Finanzbereich dieses Problem sehr, sehr groß. Oftmals wird dort irgendwelchen Menschen nachgesagt, dass sie Experten seien. Warum auch immer, später kommen wir darauf nochmal kurz zu sprechen, und dann wird diesen Menschen blind vertraut. Einige Experten prognostizieren nahezu jedes Jahr einen Börsencrash, was dann oftmals gar nicht eintritt. Und wenn nur ein Zufallstreffer dabei ist, wird dieser Experte Jahre und Jahrzehnte lang als Börsencrash Experte und als Crash Prophet gefeiert. Obwohl es völlig unsinnig ist, wenn ich zehn Empfehlungen oder wenn ich zehn Prognosen herausgebe, dann sage ich jetzt ab sofort jedes Jahr einmal, dass die Börse dieses Jahr crashen wird und wenn das Ganze einmal Erfolg hat, dann kann ich mein Leben lang sagen, diesen Crash damals, den habe ich vorher gesehen, Lass aber unter den Tisch fallen, dass ich neunmal daneben lag und dass das einfach völlig zufallsbedingt war. Trotzdem ist das der Weg, wie diese Börsengurus entstehen. Es gibt auch das Beispiel von Dirk Müller mit einer der größten Börsengurus in Deutschland, mit einer Facebook-Seite, wo über 100.000 Menschen auf Gefällt mir gedrückt haben, was meines Wissens nach dann die größte Finanz-Facebook-Seite im deutschsprachigen Raum ist. Und ohne ihn und seine Aussagen nun inhaltlich zu bewerten, ist er vor allem dadurch bekannt geworden, dass er am Börsenparkett in Frankfurt saß und sein Gesicht für die Medien, also für die TV-Kameras, vor der Kursverlauftafel des DAX war. Dann wurden also Fotos gemacht oder einfach ja, mehrere Bilder geschossen. Wenn der DAX gefallen ist und er hat mal einen etwas traurigeren Gesichtsausdruck gemacht, war das neue Titelbild perfekt. Wenn der DAX gestiegen ist und er hat gelächelt, sich gefreut, war das neue Titelblatt auch perfekt. So bekam er den Namen Mr. DAX und so wurde er auch irgendwann in Talkshows eingeladen und ist, wie gesagt, vermutlich sogar der größte Börsenguru, den wir im deutschsprachigen Raum haben. Nicht durch seinen Erfolg, nicht weil er irgendwelchen Menschen weitergeholfen hat, sondern einfach nur durch seinen Sitzplatz am Börsenparkett in Frankfurt. Und wie gesagt, das ist keine Wertung seiner Person oder seiner Aussagen, es ist einfach nur die Herleitung, wie jemand als Börsenguru überhaupt entsteht. Und das ist leider oftmals der Fall und vor allem dann problematisch, wenn Menschen eben, und das ist eben breit nachgewiesen, der Authority Bias, diese Autoritätshörigkeit, dass die Aussagen von sogenannten Gurus nicht mehr kritisch hinterfragt werden, sondern ihnen einfach blind vertraut wird. Dabei müssen wir aber auch sagen, in meinen Augen gibt es gute und es gibt auch schlechte Experten. Und obwohl ich, wie gesagt, sehr skeptisch bin, was Börsengurus angeht und ich diesen Hype um Börsengurus und dieses blinde Nacheifern und ja, kein kritisches Hinterfragen mehr dieser Aussagen total verwerflich finde und ich da auch sehr gerne einen Gegenpol darstellen möchte, gibt es natürlich auch Börsengurus oder einfach Experten, die dir definitiv weiterhelfen können. Es sind dann beispielsweise Gurus, die dir wirklich helfen, die nicht nur einseitig berichten, sondern dir differenziert Vor- und Nachteile aufzeigen, die fundierte Dinge nutzen, die womöglich auf Fakten beruhen, die auf wissenschaftlichen Studien oder Erkenntnissen beruhen, statt einfach nur ihre Meinung zu äußern. Wenn ständig irgendwelche Experten, wo man schon gar nicht mehr weiß, warum diese Person überhaupt ein Experte ist, anfängt zu erzählen und sagt, meiner Meinung nach wird das passieren, das passieren und das passieren, dann ist es ja schön und gut. Aber warum ist seine Meinung nun besser als die von Millionen anderer Anleger? Ich brauche ja irgendetwas Greifbares und das liefern leider die wenigsten. Die, die das liefern, die zähle ich aber definitiv zur besseren Seite. Hier muss man natürlich aber auch aufpassen, es gibt viele Scheinfakten oder einfach unvollständige Wahrheiten. Auch diese sollte man also definitiv kritisch hinterfragen. Die eher schlechten Börsengurus, von denen du dich in meinen Augen fernhalten solltest, sind solche, die sich als Hellseher verkaufen, die also so tun, als hätten sie eine Glaskugel und könnten die Zukunft prophezeien. Irgendwelche Börsengurus, die dir Garantien geben, ja Garantien gibt es nicht an der Börse, sie gibt es nirgendwo im Leben, also es gibt keinen Bereich im Leben, der garantiert ist. Wenn du ins Auto steigst und von A nach B fährst, auch dann gibt es keine Garantie, dass du sicher dort ankommst. Und das Fordern von Garantien, die es nirgendwo auf der Welt gibt, funktioniert auch nicht an der Börse und wer das macht, da ja, lügt schlichtweg einfach, da verkauft dir etwas, was nicht wahr ist, Garantien gibt es nicht. Außerdem sind eher schlechte Börsengurus oft dadurch gekennzeichnet, dass sie sich selbst immer in den Vordergrund stellen, sich selbst immer in den Himmel loben, statt sich darum zu kümmern, was dir wirklich weiterhilft. Gleichzeitig ist ein wichtiger Punkt bei Börsengurus, dass du auf mögliche Interessenskonflikte achtest. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn wir uns die Anlageempfehlung anschauen. Bei Interessenskonflikten geht es immer darum, dass einfach Interessen kollidieren bzw. die Meinung verfälscht wird aufgrund eines bestimmten Interesses, das aber nicht immer offensichtlich sein muss. Oftmals sind diese aber offensichtlich, trotzdem schauen sich Anleger diese zu selten an. Wenn wir beispielsweise ETFs, also passive Produkte bzw. Grundlegend sind es erst einmal börsengehandelte Indexfonds ohne Fondsmanager mit aktiv gemanagten Fonds vergleichen. Dann ist ein zentraler Unterschied, dass der aktiv gemanagte Fonds, wo ein Fondsmanager handelt, deutlich teurer ist als ein ETF. Nun ist natürlich ein Interesse von Fondsgesellschaften oder von Banken, dass der teure Fonds verkauft wird. Wenn dir also irgendein Fondsmanager erzählt, warum ETFs doch total schädlich seien und total schlecht seien und warum niemand ETFs kaufen sollte dann solltest du definitiv mal den Interessenkonflikt hinterfragen, den dieser Fondsmanager, den diese Fondsgesellschaft oder den auch dein Bankberater hat oder einfach dein Anlageberater, wenn er provisionsorientiert arbeitet. Empfiehlt er dir das womöglich nur, weil er selbst daran am meisten Geld verdient. Das heißt nicht, dass er lügt. Es heißt aber, dass ein Interessenkonflikt besteht und dass du diesem auf den Grund gehen solltest. Denn diesen Interessenkonflikt gäbe es nicht, wenn jemand der absolut nichts damit zu tun hat oder der nicht davon profitiert, wie du dich entscheidest, dir etwas empfiehlt. Gerne nehme ich da mich selbst als Beispiel, denn ich kann hier ja über alles reden. Ich kann dir sagen, kaufe einen aktiv gemanagten Fonds oder kaufe einen ETF, jetzt ganz plump gesagt. Unabhängig davon, was du machst, ich habe keinen Cent mehr oder keinen Cent weniger in der Tasche. Das ist Unabhängigkeit. Die gleiche Unabhängigkeit haben auch Honorarberater, die also nicht an den Provisionen verdienen. Diese Unabhängigkeit haben aber Fondsmanager nicht... Und auch dein Bankberater hat diese Unabhängigkeit nicht. Und auch wenn jemand, der beruflich Gold verkauft, dir erzählt, warum Gold die beste aller Geldanlagen sei, auch dann gibt es diesen Interessenskonflikt und auch dann solltest du eben skeptisch sein. Du kannst definitiv von Gurus oder sogenannten Experten lernen. Jedenfalls dann, wenn diese differenziert vorgehen, auf Vor- und Nachteile eingehen, wenn sie dir Wissen vermitteln, statt dich abhängig zu machen. Das ist ja ein oft gesehenes Phänomen vom Bankberater, ganz klassisch. Zumal der Bankberater mit Sicherheit ein gewisses Finanzwissen hat, aber ob jeder Bankberater nun wirklich ein Experte ist, was die Geldanlage angeht, da bin ich persönlich sehr skeptisch und meine persönliche Erfahrung bestätigt das auch nicht. Wobei es da natürlich auch immer wieder Ausnahmen in die eine oder die andere Richtung gibt. Aber der Bankberater ist ja nicht dafür zuständig, dir Wissen zu vermitteln, sondern dafür, dich abhängig zu machen. Du sollst natürlich bei der Bank bleiben, du sollst einfach dem Bankberater blind vertrauen, du sollst irgendeinen Fonds kaufen und möglichst wenig selbst machen und es geht einfach nicht darum, dass du irgendetwas verstehst. Es ist ja auch völlig in Ordnung, wie gesagt, es ist nicht der Job der Bank oder des Bankberaters. Nichtsdestotrotz solltest du, wenn du von jemandem irgendwie lernen willst, auf die Menschen achten, die dir Wissen vermitteln, statt auf die Menschen, die dir immer nur irgendwelche Aktientipps verkaufen wollen und immer nur sich selbst als Hellseher positionieren, als die einzige Instanz, die in der Lage ist, gute Anlageentscheidungen zu treffen, der es alle anderen nachmachen sollten. Also wenn du von einem Guru lernen willst oder wenn du dich an Experten orientieren möchtest, lieber an denen, die dir Wissen vermitteln, damit du selbst gute Anlageentscheidungen triffst, statt dich an die zu heften, die dir kein Wissen vermitteln, sondern wo das Ganze nur darauf beruht, dass du immer davon abhängig bist, was sie dir konkret empfehlen. Außerdem kannst du natürlich von Gurus lernen, die durch unterschiedliche Bereiche eine Expertise aufgebaut haben oder die auf unterschiedliche Art und Weise weiterhelfen können. Du kannst von Gurus lernen, die selbst erfolgreich anlegen. Hier solltest du allerdings auch vorsichtig sein, denn gerade über kurzfristige Anlagehorizonte von sechs Monaten, einem Jahr oder auch zwei Jahren kann man nicht Glück von Können trennen. Also wer über zwei Jahre erfolgreich anlegt, da wissen wir oft nicht, ob es Glück oder Können ist. Warren Buffett hat über 50 Jahre sehr erfolgreich angelegt, trotzdem hat er in den letzten fünf Jahren unterdurchschnittlich gut abgeschnitten, also schlechter als der Markt. Würden wir nun also auf kurzfristige Anlagehorizonte schauen, würden wir denken, gut, der kann ja gar nichts, dem sollten wir nicht zuhören. Wenn wir aber mal auf einen langfristigen Anlagehorizont schauen, sehen wir, dass da schon viel mehr dahinter steckt. Also. Selbst erfolgreich Anlegen ist natürlich ein wichtiges Kriterium, allerdings ist es auch oftmals sehr stark vom Glück abhängig. Die langfristige Entwicklung ist entscheidend. Und die Frage ist natürlich auch immer, was bekommst du zu Gesicht, wenn dir jemand seine Performance zeigt? Wenn jemand fünf Depots aufbaut und dir nur das zeigt, das die beste Performance hat, aber womöglich nicht die anderen vier, dann ist es natürlich auch völlig verfälschend. Ebenso kannst du in meinen Augen lernen von Professoren, die wissenschaftlich vorgehen und einfach wissenschaftlich Daten analysieren und die Aktienmärkte analysieren. Ich selbst habe VWL studiert und da lernt man nun mal ein wissenschaftliches Vorgehen, da die Volkswirtschaftslehre sehr wissenschaftlich orientiert ist. Und da merkt man erst einmal, was dahinter steckt und auch, was für wichtige Erkenntnisse in diesen Arbeiten stecken. Die meisten Menschen kennen viele wissenschaftliche Studien und Arbeiten und Ergebnisse nicht, weil diese natürlich nicht leicht verständlich zu lesen sind. Sie sind auch meistens im Englischen verfasst und die meisten wissen auch gar nicht, wie sie diese finden können. Aber es gibt nun mal sehr, sehr gute wissenschaftliche Studien, die auch ja, immer gegenseitig aufeinander eingehen, wo einfach ein ständiger Fortschritt stattfindet, wo immer neuere Börsenzyklen und Phasen untersucht werden. Und unabhängig davon, ob der Professor selbst gut investiert oder vielleicht völlig schlecht investiert, können wir trotzdem von diesen Professoren und ihren Ergebnissen lernen. Von wem du außerdem lernen kannst, sind Menschen, die Kompliziertes leicht verständlich machen, auch das ist natürlich viel wert. Auch hier gilt wieder, unabhängig davon, wie erfolgreich dieser Mensch selbst investiert, wenn es komplexe Sachverhalte gibt und er diese leicht verständlich machen kann, wenn er dir diese leicht verständlich näher bringen kann, dann ist auch das viel wert. Denn nur weil jemand super erfolgreich investiert, heißt es ja nicht, dass er dir auch das Wissen dazu vermitteln kann, dass du das Ganze auch schaffst, wenn er nur die ganze Zeit in seinen Finanzbegriffen redet und du nur Bahnhof verstehst. Also hier ist es womöglich viel wichtiger, auch jemanden zu haben, dem du vertraust, der womöglich für dich einfach verständlich ist, mit dem du dich auch gewissermaßen identifizieren kannst. Das ist oftmals viel, viel mehr wert, als den besten Experten zu haben, der dir einfach ja, nichts wirklich beibringen kann, weil ihm einfach die Didaktik dafür fehlt. Das Ganze kennst du vermutlich auch aus der Schule. Du kannst den allerbesten Deutschlehrer haben oder den besten Mathematiklehrer. Aber wenn diese Menschen nicht wissen, wie sie ihr Wissen weitergeben sollen, dann sind diese Lehrer nichts wert. Dann sind es einfach schlechte Lehrer unabhängig davon, wie groß ihr Fachwissen ist. Außerdem, und das ist so die, der letzte Bereich, einfach Menschen oder Anleger, die dir wichtige Denkanstöße geben. Ich bin skeptisch gegenüber vielen Börsengurus, aber nur weil ich dagegen gegenüber skeptisch bin oder weil ich auch einige Börsengurus als nicht so kompetent einschätze, wie die Mehrheit es tut, können diese Gurus oder diese Experten trotzdem wichtige Denkanstöße liefern. Wichtig ist nur, hinterfrage diese immer kritisch, aber auch dann kannst du durchaus von ja, dem, was diese Gurus sagen, wenn sie einfach bei dir wichtige Gedanken anstoßen. Abschließend nochmal ganz kurz zu der Frage, bin ich denn selbst eigentlich ein Börsenguru? Das Ganze ist vielleicht Definitionssache. Wenn wir den klassischen Börsenguru nehmen, wo wir denken, Irgendjemand kann hell sehen und gib mir 1-200 Euro jeden Monat und ich verrate dir die besten Aktientipps. Das alles bin ich nicht und davon halte ich auch nichts. Ich sehe mich eher als Finanzcoach mit dem Schwerpunkt der Geldanlage und dort speziell Aktien. Einfach weil ich selbst auch die Probleme kenne, die viele Privatanleger haben, einfach weil in meinem Umfeld ja, fast nur Privatanleger sind und der Großteil der Menschen gar nicht investiert hat. Ich kenne also die Vorurteile gegenüber Aktien, die Risiken, mit denen viele Menschen nicht klarkommen und ich kenne einfach auch aus meiner täglichen Erfahrung über meine Webseite, über meine Online-Kurse, über meine E-Mails, die ich in meinem E-Mail-Newsletter verschicke, die Probleme der Privatanleger und kann deshalb, das vermute ich zumindest oder das hoffe ich zumindest, ganz gut auf diese eingehen und womöglich besser auf diese eingehen, als irgendein Multimillionär oder Multimilliardär, der, der womöglich ja sich um irgendwelche milliardenschwere Fonds kümmert, aber nicht um die Belange von Privatanlegern und nicht um den Wissensaufbau. Ich selbst investiere natürlich auch jahrelang, auch glücklicherweise erfolgreich, kenne zahlreiche Bücher und auch viele wissenschaftliche Studien, habe wie gesagt auch VWL, also Volkswirtschaftslehre, studiert und dadurch auch einen ökonomischen Hintergrund. Das sind, denke ich, die Gründe, warum ich vielen Anlegern und Menschen weiterhelfen kann. Nichtsdestotrotz mag ich eben diesen Begriff Börsenguru nicht, weil er oftmals suggeriert, hier ist jemand, der hell sehen kann, hier ist jemand, dem man blind vertrauen sollte. Und von all dem halte ich Abstand. Wenn wir das Ganze aber anders definieren, wenn wir also sagen, es sind Menschen, die differenziert vorgehen, die der Vor- und Nachteile zeigen, die dir Wissen vermitteln, die dir wichtige Denkanstöße geben, die dir komplizierte Sachverhalte leicht verständlich machen können, dann ist das eine Definition, die ich definitiv akzeptieren würde und bei der ich der festen Überzeugung bin, dass auch du davon profitieren kannst. Fassen wir noch einmal ganz kurz zusammen, was wir in dieser Podcast-Episode besprochen haben. Es gibt viele Börsengurus und der Begriff des Börsengurus ist eher negativ behaftet. Jeder braucht aber Experten oder einfach Menschen, die ein bisschen vor einem sind, zumindest ein gewisses Stück, um sich daran zu orientieren. Das Ganze gibt es bei ja, Fußballtrainern oder generell bei Coaches im Sport, auch im Hochleistungssport, bei Unternehmensberatern, aber eben auch an der Börse. Gleichzeitig sollten wir diesen Autoritäten, diesen Experten oder Gurus, nicht blind vertrauen, denn dazu neigen wir Menschen. Das ist der sogenannte Authority Bias. Gerade im Finanzbereich ist diese Tendenz sehr groß, dass wir blind irgendwelchen Menschen und irgendwelchen Prognosen von angeblichen Experten hinterherlaufen, wo immer wieder gezeigt werden kann, dass diese Prognosen nicht wirklich zuverlässig sind, sondern ja, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Prognose eintritt, oft bei 50% Prozent liegt, was ein reiner Durchschnittswert ist. und damit einfach nur für Zufall spricht. Auch dazu gibt es viele Untersuchungen. Außerdem ist der Weg, wie viele Menschen in der Finanzbranche zu einem Experten werden, oft sehr zweifelhaft. Sie werden nicht dadurch bekannt, dass sie kluge Dinge sagen, sondern ja oft durch irgendwelche Prognosen, die oftmals falsch liegen. Aber wenn die Prognose einmal stimmt, sind sie auf einmal Crash-Propheten oder einfach Experten. Gleichzeitig gibt es Unterschiede zwischen guten und schlechten Experten. Gute Börsengurus helfen dir, zeigen dir Vor- und Nachteile gehen differenziert vor und nutzen fundierte Dinge und Fakten statt einfach nur bloße Meinungen. Die schlechten Börsengurus hingegen verkaufen sich eher als Hellseher, geben dir Garantien, obwohl es diese nirgendwo im Leben gibt und stellen sich selbst in den Vordergrund, statt sich mit deinen Problemen auseinanderzusetzen oder einfach mit dem, was dir wirklich weiterhilft. Außerdem gibt es oft Interessenkonflikte bei Gurus oder Experten, wenn nämlich ihr eigenes Gehalt daran gekoppelt ist, was sie dir empfehlen. Sei es irgendein Fondmanager, der dir sagt, Natürlich sind aktiv gemanagte Fonds das Beste, ein Bankberater, der dir das Ähnliche sagt oder irgendein Mensch, der ein Experte beispielsweise, der einen Börsenbrief auflegt, der mehrere hundert Euro im Monat kostet und dir sagt, ich finde für dich die besten Aktien, ich gebe dir die besten Aktientipps. Dann werden diese Menschen oftmals so argumentieren, dass es natürlich gerade das unterstützt, was ihr eigenes Gehalt am meisten fördert. Du kannst allerdings von Gurus lernen, die differenziert vorgehen, die Wissen vermitteln, statt dich abhängig zu machen die selbst erfolgreich anlegen, zumindest wenn diese Erfolgsstatistik transparent ist und wenn diese auch wirklich langfristig belegt ist. Gleichermaßen muss das aber kein alleiniges Kriterium sein, das selbst erfolgreich angelegt wird, sondern auch wenn du auf Professoren achtest, die wissenschaftlich vorgehen, kannst du profitieren. Du kannst von Menschen profitieren, die dir Kompliziertes leicht verständlich machen und die dir wichtige Denkanstöße geben. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Episode gefallen hat und dass du nun die Wahrheit über Börsengurus erfahren hast und dass du nun einfach weißt, wie du damit umgehen solltest, wenn du die Meinung von Börsengurus hörst, wenn du mal wieder irgendwelche Prognosen liest, irgendwelche Interviews und dass du einfach weißt, wie du das Ganze einzuordnen hast und dass du auch weißt, nur weil jemand als Experte für einen Bereich angesehen hat, muss er nicht schlecht sein. Ganz im Gegenteil, es gibt viele sehr, sehr gute Experten, die dir wirklich weiterhelfen, und sich an Experten zu orientieren oder einfach Menschen, die einem ein Stück voraus sind, gibt es in jedem Bereich im Leben. Aber es sollte gerade im Finanzbereich nicht dazu führen, dass du an irgendwelche unseriösen Leute gerätst, die dir das Blaue vom Himmel versprechen, die dir immer nur das empfehlen, was ihnen selbst am meisten hilft, oder einfach diesen Menschen blind zu vertrauen und aufzuhören, irgendetwas kritisch zu hinterfragen. Das solltest du definitiv niemals tun. Und wenn du das beherzigst, dann kannst du in meinen Augen definitiv auch von solchen Menschen profitieren. Auch wenn, wie gesagt, du sehr, sehr skeptisch sein solltest und ich selbst da auch bei dem klassischen Börsenguru immer sehr, sehr skeptisch bin. Das war es also für diese Podcast-Episode. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Schaue gerne auf aktienboss.de nach, wenn du mich entweder kontaktieren möchtest oder wenn du einfach weitere Informationen zur erfolgreichen Geldanlage in Aktien haben möchtest. Auf meiner Webseite findest du zahlreiche Blogartikel und gratis Inhalte, die du dir kostenlos herunterladen kannst und du kannst dich für meinen E-Mail Newsletter eintragen, wo du zahlreiche weitere exklusive Tipps bekommst und ich dich Schritt für Schritt durch die Welt der Geldanlage führe. Wenn dir mein Podcast und auch speziell diese Episode gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Das motiviert mich natürlich hier mehr Inhalte zu erstellen und hilft auch einfach anderen Menschen auf diesen Podcast aufmerksam zu werden und dieses wertvolle Wissen weiter zu verbreiten. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, bis zur nächsten Podcast Episode und bis dahin alles Gute.